0: Librería Cuade acompaña a vicio propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Riverindarte o al frente del Parque
1: Las Tejas. Esto es Parque. Ideas para escuchar.
0: Solo estuviste frente a un Hubert Robert en el Museo Decorativo. Lo encontraste en un pasillo angosto casi secreto del segundo piso. Es un lienzo flaco y vertical que muestra a un grupo de jóvenes en ronda bajo las ruinas de lo que alguna vez fue un templo griego. Mires a donde mires, en esa pintura, el templo derruido, el árbol seco, el burro hambriento, todo anuncia el final. Solo el juego funciona como distracción momentánea como ese perrito que tras el bombardeo de Berlín salió de entre los escombros, desenterró un hueso flaco con el que jugó un rato y cuando vio el camión militar que pasaba a toda velocidad, se tiró bajo las ruedas. Bueno, bienvenidos a un quinto y último episodio de la segunda temporada de Vicio Propio, el podcast de libros que hacemos con José Heinz, que está aquí a mi frente. Javi, ¿cómo estás? Hola, José. Bueno, y en un programa que tiene como, como eje la autobiografía, y que tendremos también de invitado respondiendo las preguntas a las preguntas de libreros no es cierto de esta temporada, que es Javier Folco de Portaculturas, va a estar respondiendo nuestro breve cuestionario. Uh -huh.
2: Hermosa librería de Portaculturas, ahí en Güemes, en la Galería Caribú, al fondo, a la derecha, recientemente ampliada, así que muy recomendable para pasarse un rato.
0: Muy hermosa y aparte especializada bueno, en libros gráficos, en libros infantiles.
2: Sí, trabaja con editoriales. Bastante difíciles de hallar en, otras, en otros espacios libreros de la ciudad.
0: Así es. Bueno, el breve texto que leí pertenece a El nervio óptico de María Gainza, ¿no? que es la novela que, que traje para, para este episodio, uh -huh. eh, vinculado, bueno, como dije al principio, a la autobiografía, que no hay que confundir por ahí con la autorreferencialidad, que en un mayor o menor grado siempre está presente en la literatura, porque siempre, de alguna manera, el escritor está hablando sobre él aunque sea un, un artificio total, a lo mejor hay un zapato que acaba de ver y lo, lo mete lo en el incluye, libro. ¿sí? Sí. Claro. el caso de la autobiografía, bueno, estamos hablando de libros que explícitamente tratan sobre la, la, la vida o algún momento de la vida de, de quien está narrando. Bueno, se podría decir un género que, del que se ha hecho un poco uso y abuso también en los últimos tiempos a nivel global, a nivel argentino también. César Aira ha salido un poco a criticar también la falta a veces de imaginación o de estructura o de procedimientos de la, de la autobiografía. Y lo que tiene de interesante, bueno, este libro, El nervio óptico, que lo publica Anagrama el año pasado, llega este año a Argentina, antes había sido publicado por el sello Mansalva, uh -huh. es que tiene un procedimiento, tiene una estructura, tiene una construcción y funciona muy bien, ¿no? Eh, sin llegar al grado, por ejemplo, de, de autorretrato de leve eh, o suicidio de leve que son ya un procedimiento total, se podría decir. El nervio óptico lo que tiene es que, María Gain se va construyendo de una manera no necesariamente cronológica. Cada capítulo es una, un acoplamiento, se podría decir, entre una obra. Ella, ella es escritora y crítica de arte también, ha, ha escrito arte para distintos medios y esta es su primera novela, su primera ficción. Ella lo que hace es bueno, unir un, un una, una determinada obra plástica, porque todas las obras son pinturas, uh -huh. con un episodio de su vida, ¿no es cierto? De una manera que no es obvia, que tampoco es forzada, sino que de, de una manera extraña coincide, digamos, la, la obra o la artista con, con lo que ella cuenta de su vida. Como, por ejemplo, bueno, el primer capítulo quizás sea como el más el más transparente, el más cristalino de la asociación porque es un cuadro de casa y después ella cuenta cómo se encuentra con una amiga y un tiempo después le sucede una, una historia media trágica que incluye también una escena muy parecida a la del cuadro, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y la, la, la novela lo que tiene interesante también es que no es solamente autobiográfica, sino que es como un, un conjunto, tiene un conjunto de, de, de géneros, porque también es la memoria de una, de una crítica de arte y de una espectadora de arte, porque todas las obras que ella elige para, de, para escribir son significativas. Eh, la mayoría son del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Entonces, eh, está también la, la, la autobiografía de una espectadora y de una crítica. Y hay pequeños momentos de crítica de, de arte, se podría decir, o sea, de, de, bueno, de, de, de interpretaciones o de descripciones de obras. Y vida de artistas también. O sea, hay fragmentos de la vida de artistas que. que ella por ahí usa como. Eh, bueno, para asociar con su, con su vida, ¿no?
2: Bueno, es curioso porque esta relación eh, que nombras de María Gainza con lo autobiográfico y lo pictórico. me recuerda un poco a Jorge Barón ¿no? porque, bueno, en su novela más famosa, El Desierto y su semilla, también utiliza ese procedimiento. Pero como yo no leí el nervio óptico. Tiene algún tipo, digamos, hay una relación narrativa ahí o son dos procedimientos completamente distintos con respecto a no, Barón Bisa. No, just,
0: no, justamente, eh, no sé el caso de Barón Bisa porque en ese, eh, el libro de Barón Bisa era más una novela, eh, pero tenés razón, hay, hay elementos de, 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 de análisis estético. Sí, yo recuerdo eh, que, que son
2: eh, una escena particularmente dramática en la que Jorge Barón Bisa describe cómo se le figura el rostro a su madre y lo utiliza mediante técnicas del crítico de arte, uh -huh. ¿no? de uh -huh. cómo, lo, cómo se van mutando los colores y ese tipo de cosas, como el, el, el tornasolado. Bueno, es, es, es claramente viene de la escuela pictórica.
0: Uh -huh. Sí, hay, puede haber un lejano eco de esa novela en, en esta, que también tiene su, tiene su lado eh, inquietante, porque ese es otro matiz que tiene el libro, cómo va logrando... Al principio es una novela más bien delicada, eh, y de a poco se va volviendo más inquietante, se va volviendo más oscura, eh, y aparecen temáticas eh, bueno, como la locura, como el uh -huh. desplazamiento, porque ella viene de una familia rica, que después ella pasa también a ser pobre, un poco pobre como nosotros, uh -huh. y mmm, aparece la enfermedad. Bueno, por ejemplo, dos de los capítulos más interesantes del libro, uno es sobre una prima loca que vive en Mar del Plata, uh -huh. eh, y que ella bueno asocia con un cuadro de de Curvet que es sobre un mar embravecido, y el final que es sobre un hermano, que es un hermano mayor eh, que le lleva varios años, y que um, es el hermano como el, el que, que recibió toda la presión de la familia, eso lo aniquila, y, y se vuelve un junkie y se va a vivir a San Francisco, y ella bueno, lo va a visitar después, eh, y ahí ella también eh, habla de las, de las obras del greco, ¿no? que son estas obras lánguidas, estas obras medias como morfinómanas también. Bien. No, bueno, y un poco a propósito de un libro que vos trajiste acá, que es eh, de Juan Forn, Sí. Y, y yo pensaba también eso, que, que algunas cosas de acá, de algunos momentos donde, cuando entra más en la vida de los artistas, me hace acordar un poco las crónicas de Ford, uh -huh. eh, incluso en algunos personajes que, que están en la tierra elegida, ¿no? eh, el aduanero Rousseau, sí. que ella lo, lo, lo cita porque eh, ella dice que tiene miedo a volar, y el aduanero Rousseau, bueno, pintaba unos, eh, unos paisajes frondosos y la gente se preguntaba de dónde eran, claro. y en realidad de los imaginaba y bueno, y algún otro artista que, que ahora ah, Marrotco también, sí Rodko. que es importante el capítulo también, bueno Marrotco tiene estas pinturas gigantes, ascéticas místicas, y ella lo lo, lo, lo lleva a unas escenas de hospital no Ajá. así que bueno, no, lo interesante es eso, como hacia cómo el, el final yo creo que el libro termina hablando sobre la mortalidad, no sobre la finitud eh, tiene mucho que ver con el, capítulo, con el capítulo final que obviamente no lo vamos a, a, a spoilear, a, a spoilear sí, claro pero bueno, muy recomendable el libro, el libro de Gainsa y bueno, puedes hablar del de Forn ahora que lo tenés ahí en la mano.
1: En el género autobiografía recomendaría un libro que acaba de aparecer ¿Por qué volvías cada verano? de Belén López Peiro editado por Editorial Madre Selva. Ahí la autora relata su, su propia experiencia de abuso en manos de un, de un familiar y todo el recorrido que... Eh, que va viviendo desde niña hasta la vida adulta y cómo va relatando el, también el propio recorrido judicial que hace. Es un texto interesante porque además va mezclando de manera original el relato con eh, la, información, la información judicial y todo el proceso. Así es que uno va pudiendo leer la historia en dos planos. Eh, el libro viene además con una, con una interesante recomendación y lectura de Gabriela Cabezón Cámara. La recomiendo porque creo que realmente es, en el marco de, de, del momento que estamos viviendo, una lectura muy, muy interesante.
2: El libro de Juan Forn que traje se llama Cómo me hice viernes y lo publicó una editorial cordobesa que es este, Ediciones Documenta dentro de una colección Cuyo título es Escribir. Y que bueno, la intención de eh, los primeros títulos, que uno es el de Forn, otro es de Camila Sosa Villada y un tercero de, del chileno Leonardo Sanueza, es sobre cómo se eh, hicieron escritores. Entonces, para hablar de Forn, que es un, además de narrador, es eh, un librómano, digamos, uh -huh. un fanático de los libros y de la literatura. Recordemos que él de joven trabajó en MC, en Planeta, entonces siempre desde muy desde muy temprana edad estuvo re rodeado de libros, el explicar cómo comenzó eh, sus, este, su carrera literaria implica mucho de autobiografía. Y el título, Cómo me hice viernes, es una, un guiño evidente a sus contratapas de Página 12, que luego fueron compiladas en tres tomos eh, por MC. Entonces, el, el libro lo interesante que tiene es que como es, usa como excusa contar cómo empezaron esas columnas que está muy relacionado con su mudanza a Villa Gesell después de un problema de salud que tuvo este, creo que en el año 2000 que los médicos le recomendaron dejar la gran ciudad, dejar Buenos Aires e irse a un lugar más
0: tranquilo, más templado Sí, María Domecq, él desarrolla un poco esa, todo, y, toda claro, esa cuestión, bueno, ¿no? María
2: Domecq tiene mucho de autobiográfico, pero mucho. no deja de ser una novela de ficción. Claro,
0: ese es el gran el gran eh, cambio de, de Forn en su en su narrativa.
2: En su narrativa. Efectivamente, antes escribía pura y exclusivamente ficción. Bueno, no también miento, porque en Página 2, en Radar, suplemento que él mismo fundó, este, escribía esas crónicas maravillosas, pero bueno, él tenía una carrera muy prestigiosa como escritor de ficción, recordemos. Este, títulos como Nadar de Noche, uh -huh. este, de, 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 cuentos, ¿no? Bueno, y también muy, muy relacionado con la literatura que surgió en la década del 90 en Argentina. Pero como en, en este libro, en Cómo me hice viernes, es la, eh, bajo la excusa de contar cómo surgen estas contratapas, él escribe un pequeño mapa literario de cómo se formó él como escritor, y el libro comienza con una frase eh, que, que es... Es emblemática y ya es un clásico, porque la, la, yo se la he leído en, en otros textos, que es, se podría decir que entré en la literatura por un ascensor, porque ahí cuenta la, la, la anécdota de él siendo joven, teniendo 15 años, con un amigo, que harían eh, escribir una revista, y en el ascensor de su edificio se encuentran con un vecino que al escuchar el diálogo que tenía con, con su amigo, le dice, bueno, yo quiero, quizá les ayude, lo que les puedo mostrar, y van a su departamento... Y él les, 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 les presenta mucha cultura norteamericana, ¿no? los beatniks, también mucho jazz, muchas películas, James Dean. Y entonces, eso es lo que de alguna manera es el, la puerta de ingreso de Form. Y él dice que mucho, mucho tiempo después y muchos, muchas lecturas después, la gente le sigue diciendo que él tiene un estilo muy yankee para escribir. Entonces, eso es, es su manera de decir que, digamos, esa educación sentimental que tuvo en su adolescencia. Eh, él utiliza un verbo que dice que mi vecino me inoculó uh -huh. eh, cultura norteamericana y nunca se me fue del todo. Y, bueno, el libro también cuenta un, un, una relación con una mujer que él tuvo de muy jovencito y, y eso... Y ya hacia el final, porque es un libro es un libro que se puede leer en una sentada ¿no? Eh, no, no es muy largo, una edición muy bonita.
0: Sí, la colección de hecho consta un poco de libros breves, ¿no es cierto? Sí,
2: son, libros, son sí. libros breves, muy cómodos para llevar de viaje, por ejemplo, porque incluso hasta te entran en un bolsillo medianamente amplio. Ahí es cuando Juan retoma esta idea de escribir las contratapas y también tiene un guiño de... Eh, el primer texto del primer tomo de los viernes que Ajá. él dice que como todas las tardes él bajaba a la playa para inspirarse para que se le acomodaran las ideas y se encuentra con un surfer bueno la, 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 la imagen no voy a spoilear mucho pero la imagen es muy bonita la cuento porque él ya la, ya la ha escrito en otras oportunidades que dice que él está, había un vientito en gessel se estaba poniendo un poco fresco y él estaba con una campera de cuero negra Ajá. dice que me había acompañado en muchas batallas en Buenos Aires y se cruza con un surfer eh, con el pelo largo y rubio, y el surfer le dice: Cuando yo vivía en Buenos Aires era un dark también. Como diciendo, pero ahora soy luminoso. Entonces, form se da cuenta de que él estaba vestido como un tipo oscuro, como un tipo gris. ¿no? Eh, y claro, ahí es Todavía cuando...
0: llevaba la ciudad encima. Exacto. La ciudad y el ascensor.
2: Todavía, claro, todavía llevaba este, el, el lo urbano en sí. Y Gesell le cambió un poquito este, la metodología de escritura y eso. Es un libro que, que a mí me gustó mucho, lo disfruté, por supuesto. Este, tiene un... ¿Lo
0: llevaste de viaje a algún lado?
2: No, el que llevé de esta misma colección es el de Zanuesa, eh, que me gustó muchísimo. De hecho, Me han hablado muy bien de ese libro. Sí, sí, sí. Este, pero en realidad los tres están muy bien. Los uh -huh. tres son súper recomendables y los encuentran en, 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 en las librerías locales de, de forma bastante sencilla.
1: El último libro que he leído, eh, y que también me ha parecido de lo mejor, es el del escritor bosnio, Belibor Kolik. Eh, había leído su primer libro, Los Bosnios, que relata, son pequeños textos eh, donde él relata la experiencia de la guerra de los Balcanes. Y en manual de exilio recorre toda la experiencia de salida de su propio país, y su llegada a Francia sin el manejo del idioma, sin conocer más allá, eh, teniendo como, como único vínculo la cultura. Eh, me parece un autor de esos que uno tiene que descubrir porque básicamente relatan un mundo que para nosotros es muy lejano y que tiene que ver con la literatura de Europa del Este. Eh, Manuel de Exilio fue publicado por Editorial Periférica y eh, yo lo recomiendo muchísimo porque tiene eh, alta crudeza y alta poesía.
2: Tenemos también bonus track, ¿o no? Tenemos
0: bonus track, sí, sí. para cerrar eh, dignamente como merece esta temporada. Uh -huh. eh, bueno, yo traje un cómic como para cambiar así un poco de, de, registro. de, de, de registro. Donde, bueno, la, la autobiografía en el cómic eh, es, eh, es, tan, es tan vasta como, el, como en la narrativa, ¿no? Eh, el boom de la novela gráfica que, que se ha dado en los últimos tiempos eh, yo creo que, lo que la, la mayoría de las novelas gráficas son sobre autobiografía ¿no es cierto? y en
2: el humor gráfico también no solo en la
0: el humor gráfico sí bueno se puede decir autobiográfico eh, invade todo ¿no es cierto? Uh -huh. pero pero en, la, en el cómic tiene toda una larga una, una larga tradición desde eh, pensar en Robert Crumb en Harry Pekka, eh, incluso bueno, en el mouse de Spiegelman, que no es realmente una autobiografía, la historia del padre, pero también está eh, su, su vida en eso, eh, en, la, en la artista underground Julie Dusset, bueno, eh, a lo largo de las décadas el, la autobiografía eh, se ha ido se ha ido expandiendo y, bueno, eh, en los últimos tiempos ha habido de todo, algunas cosas buenas, otras no tanto, y entre ellas, bueno, eh, aparece este autor que es Riyad Satouf, que eh, está publicando una, un, una autobiografía en cuatro volúmenes. Uh -huh. Este es el tercero que acaba de llegar acá a la Argentina, que se llama, eh, bueno, la, la, toda la saga se llama El Árabe del Futuro. Eh, y bueno, el, el, el autor es francés, pero es también, eh, digamos, es hijo de eh, madre francesa y padre sirio. Eh, en ese sentido, uno puede emparentar también esta saga con, con, es, con la, la famosa Persépolis de Marjan Satrapi, que también eh, tiene algunas cosas en común, porque también son cuatro tomos, también es una autora oriental, en ese caso iraní, que eh, se inmigró eh, de Francia y publicó ahí en, la, en lo que se llama la Editorial la Asociación, que fue muy importante para el cómic. Eh, y también ambos son cineastas, ambos han, han incursionado en el cine eh, por separado. Eh, y el caso de Satouf, bueno, no es, no, es, no es de la Asociación, sino de otra gran escuela, que es Charlie Hebdo, que tiene que ver más con el humor gráfico, sí eh, bueno, Charlie Hebdo, el semanario donde sucedió la, la tragedia de, de, de la matanza terrorista. Sí, trágicamente célebre. Sí, y, y bueno, y para entender un poco a Satouf hay que entender también ese tipo de humor, ese humor incorrecto, ese humor político, cultural. Eh, y Satouf, curiosamente, trabajó hasta un año antes de, de lo que fue la, la, eh, el atentado, ¿no? Eh, y ahí en, en Charlie Hebdo hizo su mejor obra que se llama La vida secreta de los jóvenes fue publicado en dos tomos por La Cúpula donde él eh, observaba situaciones en París a veces en, en, en subtes, a veces en la calle bueno, y eran situaciones que terminan siendo muy graciosas, muy bizarras muy eh, terroríficas, de, de todo tipo eh, y acá en el área del futuro ensaya si se quiere una versión más, bla, más blanca de su humor eh, a pesar de que sigue estando ahí esa, esa incorrección y, y bueno, y lo, lo que hace Riaz Atuf es, es, es contar la historia de su infancia que él lleva en su ADN esta, esta contradicción cultural eh, entre, entre ser hijo de europeos y de, y de, un, eh, y de un padre de Medio Oriente ¿no? y bueno, en, la, en los distintos tomos van pasando por, por distintos países también por Libia, por Siria, acá vuelve a Siria después el, el libro este tercero termina con una ida a Arabia Saudita y lo, lo interesante del, del, del cómic, siendo que eh, por ahí es la obra más amable de Satufi, se nota que con esto, como pasó con Persepolis, quiere llegar a un, a un público que excede un mayor, la claro. historieta y lo, lo está logrando, es como un, un tipo de humor que podría resultar pesado o incorrecto, él lo, lo aborda desde, desde lo que es la mirada de, de, de un niño, o de, como de cuando él era niño. Bien. Entonces, de alguna manera se amortigua esa, esa, esa violencia que podría tener el, el humor y se podría decir que lo consigue, que Satu se proyecta y hace, hace un humor sin, sin juzgar, aunque de fondo está diciendo un montón de cosas, ¿no? Eh, sobre, sobre todo porque está, está focalizado en Oriente Medio la, la, la tira y muestra mucha miseria, muestra, muestra mucha pobreza, muestra mucha ignorancia. Pero bueno, vale la pena eh, leerlo para, para conocer a Satouf, que de todas maneras tiene también otras, otras obras igual de remarcables
2: Puntualmente, esta, eh, digo, eh, el árabe del futuro es una tetralogía
0: Sí, son cuatro, son cuatro tomos y bueno, fueron publicados por Salamandra Graphic ¿no? bien, eh, bien,
2: los tres primeros y seguramente
0: Seguramente el cuarto que llegará el año que viene Claro,
1: claro, bárbaro Y el libro que me cambió la vida creo que haciendo un balance es o son sin duda La, la, la Ilíada y la Odisea me parecieron los leí de grande y, y me ayudaron a entender eh, las cosas que me inquietan profundamente como la destrucción, la muerte, eh, el deseo de regresar, la ilusión de regresar a algún lado y básicamente creo que en esos dos libros está condensada la mejor reflexión sobre la condición humana así que son textos donde a los que vuelvo frecuentemente y eh, resumiría mi, mi interés por esos textos en la mirada de un autor italiano que se llama Franco Ferrucci, que dijo algo que me conmovió y es eh, que la Ilíada sin la Odisea sería insoportable porque la muerte sin la ilusión del regreso son igualmente insoportables.
2: si sí, yo el, el libro que traje como bonus track lo voy a comentar muy brevemente Es una autobiografía de un músico Como todos sabemos en el mundo editorial las biografías de gente famosa son, son inacabables Porque siempre hay eh, muchos autores Por eso por un lado es interesante cuando se trata de autobiografías Cuando es el propio autor el que escribe Porque generalmente trabajan con ghostwriters y por otro lado, al menos yo que él ha ido desde, desde adolescente muchos libros de música y muchas, muchas biografías de bandas y de, este, y de estrellas de rock y eso eh, a esta altura es como que me cuesta un poquito sorprenderme, y este es un libro que me sorprendió para, para, para bien y es la autobiografía de Elvis Costello un músico que recordemos surgió en la New Wave y se reinventó muchas veces y hoy es un crooner digamos, está entre los más respetados eh, de, del mundo al menos eh, de los surgidos a en la, segunda década de la, de, del set, en la segunda mitad de la década del 70 El título es Música infiel y tinta invisible Y llegó a, a nuestro país a través de la editorial Malpaso Que es mexicana
0: Me da gracia porque es la mayor eh, contraste entre, entre libro y libro ¿no? En, entre, en cuestión de tamaños ¿no?
2: Claro, bueno, eh, así como decíamos que el libro de Fon Se podía leer en una tarde este, Si nos tomábamos un cafecito, unos mates Lo, lo podemos leer eh, El de Elvis Costello yo recomiendo que unas este, vacaciones te, te lleves Claro, te lleves para tus vacaciones. Aparte, es, es tapadura, son casi 800 páginas es eh, bueno es para eh, sumergirse por completo durante varios varios días y lo que me gusta de este libro es que no se trata únicamente de una artista que está contando, está repasando de cómo se convirtió en músico sino también eh, está narrado de una manera como si se tratara de una novela realista de como lo entendían los franceses al menos en el siglo XIX uh -huh. con un nivel de detalle extraordinario lo cual da a entender que Costello siempre fue un muy buen lector además de ser un gran músico y bueno, tiene, tiene momentos muy divertidos tiene momentos muy emotivos algunos cargados de ternura otros cargados de una ironía que es muy propia de la música de Costello eh, yo quiero leer un fragmentito muy breve que a mí me gustó mucho cuando lo leí que bueno, es, es una escena en la que él recuerda su su, su preadolescencia y ve a una chica de la que se enamora perdidamente y dice así había visto a la chica con la que quería casarme cuando solo tenía 14 años Mary era un año más joven que yo la familia Burgoyne había llegado hacía poco de Galway, una ciudad del oeste de Irlanda de donde eran originarios. Una tarde la vi bajarse de un autobús master tras un chaparrón de verano. Había un arcoíris de aceite o gasolina en el charco de agua y le salpicó el zapato marrón cuando lo pisó. Tardé cuatro años en reunir el valor necesario para quitarme la chaqueta, cubrir el charco y pedirle que saliera conmigo. Bueno, ese, ese tipo de ternura tiene, tiene el libro y también, por supuesto, los momentos más oscuros de la carrera de él, sus colaboraciones con grandes popes como Paul McCartney que en, en la década del 80. Bueno, es un música infiel y tinta invisible. Es como un bonus track Interesante para aquellos que, por ejemplo, hayan leído crónicas de Bob Dylan, hayan leído vida sí, de también Keith el, Richards. el
0: libro de Everett que comentaste en esta temporada que también. O por ejemplo, claro. Eh, son parte de esta de esta, bueno, de esta camada de libros de músicos que realmente están muy bien escritos.
2: Están bien escritos y también tienen como un, un este. un giro diferente a lo que se entiende como las. Como la vida de un músico. como, como la vida de un músico, exactamente. Así que eh, bueno, la edición, como dije, es, es muy bonita, también se consigue por acá. Nos gustaría escuchar, por supuesto, a Javier Folco, cuál es su recomendado, nuestro librero invitado del día de hoy, ahí en Portaculturas. Y, por supuesto, también, eh, antes de cerrar, Javi, queremos, este, hablo por los dos para decir que agradecemos a quienes nos, nos acompañaron del otro lado y también este, a la gente de Francis, que también nos acompañó en esta segunda temporada. Un bar nuevo allí en Güemes, en la Galería Barrio, justo al lado del Volcán Azul, otra librería muy, muy bonita. A Chaval Rodríguez, ahí más o menos por el 2.40%, se van ingresan en la galería allí a la derecha antes del final se encuentran este, con un local maravilloso para poder picar algo, tomar algo muy rico y por qué no acompañarlo con una lectura
0: Bueno José, entonces ha sido la, esto ha sido todo por ahora y nos despedimos
2: Así es ah. no, hasta, la, hasta una próxima temporada de Vicio Propio porque siempre hay muchos más libros para comentar